0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Willkommen zum Kompressor-Podcast mit Max Oppel im Studio und mit einem Gespräch über eine ganz besondere Superheldenwaffe. Fühlt sich an, als gehöre jemand anderem. Dieser Schild repräsentiert eine Menge für sehr viele Menschen. Ja, der weltberühmte... Kreisrunde Schild in Stars and Stripes. Der gehörte Captain America. Und die Welt ist sie jetzt bereit für einen neuen schwarzen Captain America? Das sind die Fragen, die in Marvels neuer Superheldenserie The Falcon and the Winter Soldier verhandelt werden. Erscheint, erscheint heute bei Disney Plus und Markus Dichmann hat die Serie schon gesehen. Hallo. Hallo. Ja, Markus, warum muss Captain America eigentlich sein Schild überhaupt abgeben?
1: Ich versuche es mit einer Kurzfassung. Es ist ja schon einiges passiert. In bisher 23 Marvel-Spielfilmen sind nicht gerade wenig, in denen bisher im Kostüm von Captain America ja Steve Rogers steckte. Ehemaliger Soldat, der durch ein Experiment seine Superkräfte bekommt und dann ja eben gespielt vom Schauspieler Chris Evans schon in insgesamt sieben dieser 23 Filme auftauchte. Der ist jetzt allerdings, sagen wir mal, etwas in die Jahre gekommen, hat abgedankt und er hat sein Schild seinem Freund und Mitstreiter Sam, Sam Wilson in die Hand gedrückt, das ist wie gesagt sehr kurz gefasst, reicht aber eigentlich als Ausgangspunkt für die Serie. Ist eigentlich auch Altersdiskriminierung, ne? Ähm, <lacht> aber
0: damit sind wir schon bei einem der beiden Protagonisten aus äh,
1: Feierabend, könnte man auch sagen, ne? <lacht> naja, also jedenfalls sind wir bei einem der beiden Protagonisten des Titels angekommen. Ja, Sam Wilson nämlich, mhm. genau. Und dessen Codename als Superheld ist The Falcon. Ebenfalls eh- ehemaliger Soldat, Air Force-Soldat, war zweimal in Afghanistan und kehrt dann in die USA als Seelsorger zurück, um Soldaten mit posttraumatischer Belastungsstörung irgendwie zu helfen. Aber wie es der Zufall so will, wird er dann eben zu einem treuen Gefährten von Captain America, ist da in jede Menge Superhelden-Sperenzien involviert und ist dann am Ende derjenige, dem Cap am meisten vertraut, den Schild weiterzuführen. Okay, also Ferken hätten wir, dann gibt es aber noch Winter Soldier. Ganz spannende, ganz tragische Figur, wie ich finde, Bucky Barnes, noch ein Soldat. Caps bester Freund schon seit Kindheitstagen, der allerdings dem Feind in die Hände gerät und dann durch Gehirnwäsche und Konditionierung umprogrammiert wird zu einem politischen Attentäter. Er war zwar nie er selbst, als er all diese Menschen getötet hat, aber er kann sich trotzdem an jeden einzelnen Mord erinnern und muss heute mit dieser Bürde irgendwie leben.
0: Und der Titel lässt jetzt an, dass die zwei so ein bisschen Good Cop, Bad Cop dann spielen?
1: Ja, da bin ich auch von ausgegangen, aber es ist ganz interessant. In Folge 1 laufen die beiden sich kein einziges Mal über den Weg, sondern wir sehen erstmal, wie jeder für sich so in einem ziemlich superheldenfreien Alltag klarkommen muss. Also Bucky zum Beispiel hat nachts Albträume, schläft auf einem harten Steinboden, geht in Therapie, anscheinend bei so einer Art Militärtherapeutin die er aber nach Strich und Faden beschwindelt und komplett dicht macht. Er ignoriert tatsächlich auch die Anrufe von seinem vermeintlichen Buddy Sam und versucht stattdessen irgendwie seine Vergangenheit wieder gut zu machen, indem er sich zum Beispiel mit einem alten Mann anfreundet, dessen Sohn er getötet hat, als er eben noch der Winter Soldier war. Naja und Sam, auf der anderen Seite ist Sam Wilson, verarbeitet irgendwie noch vereinzelt mit der Air Force zusammen, hat sich aber ansonsten nach Louisiana zurückgezogen, zur Familie seiner Schwester, um das alte Familiengeschäft, nämlich so einen Fischkutter im Mississippi-Delta wieder hochzuziehen, auf dem er und seine Schwester wohl auch groß geworden sind, auf diesem Fischkutter. Naja, und wir sehen, wie die beiden zum Beispiel zur Bank gehen, um einen Kredit zu kriegen und dann da aber am Ende mit leeren Händen nach Hause gehen müssen. <lacht>
0: Hört sich eher an wie Homecoming oder sowas. Also jedenfalls nicht superheldig. Ja. ja, es
1: gibt also am Anfang gleich, muss man schon sagen, eine echt gesalzene und wahnsinnig spektakulär inszenierte Actionszene, Aber ansonsten, Fand ich den Auftakt wirklich sehr ruhig, den Auftakt dieser Show, die erste Folge, sehr langsam und mit viel schöner Melancholie versehen. Hm. Aber die Frage mit dem Schild müssen wir trotzdem noch klären. Der Schild landet in einem Museum. ja? Also Sam hadert mit sich, ob wirklich er diesen Schild tragen soll. Natürlich wird da auch thematisiert, Sam Wilson ist ein schwarzer Mann, ob ein schwarzer Mann diesen Schild tragen sollte. Marvel hat da als Chefautorin für die Serie Malcolm Spellman gewinnen können, also auch einen schwarzen Filmemacher. Und der hat immer wieder betont, dass das für ihn den Kern der Geschichte ausmacht was bedeutet dieser Schild in den Händen eines schwarzen Amerikaners. Aber wie gesagt, Sam hadert mit sich. Und das ist jetzt hier kein Spoiler, weil wir sind bei der allerersten Szene, erster Einstellung der Serie. Er entscheidet sich, diesen Schild abzugeben und ihn in ein Museum zu stecken.
0: Anders als in der Comicvorlage. Markus, genau. von der uns du ja auch schon erzählt hast, da wird Sam Wilson ja wirklich zum ersten schwarzen Captain America.
1: Ich würde auch mal so viel sagen, wenn die Show nicht endet mit einem schwarzen Amerika, mit äh, schwarzen Captain America, mit diesem ikonischen Bild, wären meine Erwartungen mächtig unterwandert worden. Aber zu Beginn lehnt Sam diese Verantwortung jedenfalls erstmal ab.
0: Na, höre dir trapsen. Dein ja. Fazit?
1: <lacht> ja, also so oder so sind meine Erwartungen etwas unterwandert worden. Also ich war davon ausgegangen, dass die Show jetzt eher so eine sichere... Spionage-Action-Thriller-Nummer werden würde, so ein bisschen Jason Bourne meets Superhelden, so sahen auch die Trailer aus und der Auftakt von Marvel Studios bei Disney Plus, die haben da ja jetzt angefangen mit diesen Serien erst, war WandaVision gerade auch erst rausgekommen, sehr verspielt und ungewöhnlich für Marvel-Verhältnisse, übrigens auch sehr empfehlenswert. Und da dachte ich mir jetzt, mit dieser zweiten Show geht man vielleicht eher so zum klassischen Schema zurück, vielleicht so was Agent-mäßiges. stattdessen aber... Kommt eine Folge 1 daher von The Falcon and the Winter Soldier, in der sich praktisch nur ein einziger Plotpoint entfaltet. Alles ganz langsam. Es wird kein einziger Bösewicht enthüllt. Eine große Verschwörung wird maximal angedeutet und stattdessen schauen wir ganz tief in die Seelen und auch tatsächlich in die Augen unserer Helden. Ich finde, es gibt auffällig viele extreme Nahaufnahmen. Also wir sind ganz nah dran an Sam und Bucky. Naja, und als das alles so vorbei war, saß ich so ein bisschen alleingelassen auf meinem Sofa. Hab das so sacken lassen und dann kam aber Lust auf, die Sendung noch mal, die Folge nochmal zu schauen. Das habe ich dann auch gemacht und konnte mich dann erst richtig reinfinden. Da gibt es wirklich schöne, herausragende, berührende Szenen mit Sam, wenn er so den Motor dieses alten Fischkutters küsst oder mit Bucky und diesem Mann dessen Sohn er getötet hat. Also da würde ich sagen, freue ich mich doch wirklich auf die nächsten Folgen. Ja. Und die Erscheinung, wie es ja jetzt gerade wieder hip ist, nur wöchentlich. Also hat man genug Zeit, Theorien zu schmieden, wie es weitergehen könnte. Bestens. Also gute Aussichten für Superhelden-Fans. Die
0: Serie The Falcon and the Winter Soldier heute bei Disney Plus gestartet. Markus Dichmann, dessen Stuhl gerade geknarzt hat. War
1: das meiner? Ich glaube schon, ja.
0: Hat, hat für uns reingeschaut. Vielen Dank dafür. Gerne. Mit den kleinen Pokémon-Monstern aus Japan sind Millionen Menschen aufgewachsen und wir erforschen im zweiten Kompressor-Podcast heute, was es an Vorbildern und kulturellen Verbindungen gibt zur japanischen Geschichte und Mythenwelt.